0: Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už s věkem a zkušenostmi věděli své. Vítejte u poslechu pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Z extrému do extrému, tak zhodnotil vývoj v oblasti kultury houslový virtuos Jaroslav Svěcený v předchozím díle našeho povídání. Svěrací kazajku minulého režimu vystřídal chaos a nejistota současnosti, kdy je jen malá část institucí a těles dotována, a vedle nich existují mraky uměleckých souborů, které se hraním neuživí. Změnila se i poptávka a namísto preludování velkých kusů starých mistrů se i špičkoví solisté věnují spíše zkratkovitému formátu one-man show a kultura se nám tak trochu zcvrkává. Zásadní přelom navíc podle našeho hosta přinesli i dva roky s covidem, které ho přiměli k přehodnocení mnoha představ o světě i lidech kolem sebe. Milí posluchači, Jaroslav svěcený mým hostem. Chápu, že je to zbytečné připomínat, ale přesto si neodpustím říci, že je to jeden z nejvýznamnějších a nejzajímavějších houslistů současné doby, který na jevišti stojí už 46 let. Jaroslave, jsem ráda, že tě tady mám.
1: Já jsem taky rád a to, u toho sedím, takže děkuju moc. <laughs>
0: Já jsem se chtěla bavit o moudrosti a ty jsi mi udělal svodku toho, co chystáš. <laughs> a proto na to půjdu trošku jinak, protože ty máš za sebou zlomové období. Zažil jsi těžkou chorobu, mm-hmm. zdravotně jsi sáhl na dno, ano. zažil si těžkou osobní krizi, ano. Rozvedl, jsi, rozvedl jsi se, ano. rodina se rozpadla celkově. Mm-hmm. Řekně mi, toto změnilo tě to? Je to ta věc, která tě možná mnohem víc proměnila než nějaký věk?
1: Absolutně. Absolutně. Žil jsem s určitými ideály, které postupně vzaly za své, pro mě mělo mě to v tom, že jsem pochopil, že jsem drtivou většinu života fungoval na úplně jiným... Prostě dneska už, dneska už mám na určité pohledy lidské úplně jiný pohled. Ten pohled je taky daný tím, že mi není 30, ale je mi 61 a člověk se začne logicky zamýšlet po tom všem, co vlastně ještě v životě chceš stihnout. Mm-hmm. Protože, protože ve 30 logicky uvažuješ jinak, až co ve 40, že jo, to je jedno ale v těch 61. už si najednou říkáš, dobře, tak život mě dostal opravdu na úplnou hranu. Vždycky si za to můžou obě strany, takže samozřejmě netvrdím, že, že v tom nemám samozřejmě i svoji vinu. Já jsem byl prostě celý život opravdu takový hodně, jak to říct, pracovitý z hezky, takový hodně, hodně člověk, který byl až v work-hol, který spoustu věcí najednou nestačil vůbec vnímat a oni ty věci mi utekly a nestačil se divit, jak mu rychle utekly.
0: Možná i sebestředný? Mo,
1: v ně, v, já jsem zase tak moc, ono to, ono to tak působilo, ale já jsem nikdy sebestředný nebyl, ale je, je pravda, že to tak mohlo vypadat, jo? protože je. jak jsem razil ty pracovní věci, tak jsem, hrnul hodně, to. Jak jsem to hodně 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 tak to vypadalo, že, že, že v tom byl nějaký prvek jáizmu, ale on, on v tom vnitřně žádný takový nebyl. Ale tak to vím já, ale těžko to vysvětluju, těžko to můžu říkat lidem, lidem okolo mě. Ale já myslím, že dneska už to ti, co okolo mě jsou a okolo mě zůstali, což jich, teda musím říct, zaplať pámu bylo, nebo postupně je většina, tak dneska už se na spoustu věcí dokážu dívat tak, že si života užívám, což jsem předtím vlastně nedělal, ani jsem k tomu nějak necítil, necítil potřebu to dělat. Já jsem byl opravdu, opravdu člověk, který hodně dělal pro druhý a v zároveň vymýšlel nový projekt, takže to vypadalo, že prezentuju sebe, 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 ale ono to, tak, ono to bylo tak, že já spolupracuju s lidmi, z hudebníky třicet let třeba, a to jsou pořád stejní hudebníci, kteří se mnou hrajou. Protože... No a když
0: připravíš festival, tak jim dáváš práci. Ano.
1: A těch, co jim dávám práci, tak není málo. Jo? Mm. A, a dávám jim rád, protože si myslím, že to je správně, že to je o tom, o tom ta hudba, to je to rozšíření toho koláče té hudby. Ale uh, abych, sem odpověděl, abych odpověděl na tvoji otázku. Uh, Sůžil jsem si radlici. Moje radlice... Uh, konání, která byla předtím, než se mi rozpadl partnerský vztah, rodinný vztah a, a pracovní nasazení, tehdejší se zúžil do, do toho, že prostě už si opravdu říkám, toho ještě chci dělat, to už nebudu dělat, tohleto, tady jsem se zklamal, takže opravdu nebudu vstupovat dvakrát do, do stejní řeky. V, 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 to, to, to sítko... To sítko se nějakým způsobem zúžilo, to znamená, zůstávají mi na tom povrchu věci, které jako dělat do budoucna chci samozřejmě, ale, ale musel jsem si uvědomit daleko víc, že ten den má 24 hodin a, a já už nejsem třicítka, která má pocit, že nemusí, nemusí klidně čtyři dny spát, což tenkrát taky bylo. Ale ne, protože bych někde flámoval, ale že jsem pořád něco dělal.
0: Jaroslave, říká se, že člověk dospívá třikrát v životě. Hmm. Poprvé, když ztratí iluze o svých Rodičích, po hmm. druhé, když ztratí iluze sám o sobě hmm. a po třetí, když ztratí iluze o svých dětech. Hmm. Kolikrát jsi dospěl? Jseš <laughs> <laughs>
1: chytrá holka? To vím dlouho, to je, to je výborná otázka. No... Uh... Já mám pocit, že jsou, řeknu to asi možná víc, ještě roka, jsou věci, kde mám pocit, že jsem ještě nedospěl. (laughs) To znamená
0: ideály pořád, iluze. Já
1: pořád všichni ideály a iluze ještě mám, ty mě mě nepřešly. A na druhou stranu si říkám, že pro to, co dělám, je to ještě furt dobře. Byť občas tím dělám prostě pořád ještě chyby, který bych dělat neměl. Na Na druhou stranu dospěl jsem v tom, že že jsem se začal, byť to ty jsi řekla krásně, mě, mě doteďka na to myslím, ty jsi řekla krásně, že jsem mohl tenkrát slovo sebestředný. Já jsem vlastně dospěl k tomu, že bych měl být vnitřně nicméně se víc zabývat trošku sám sebou, než, než tím, co jsem dělal v minulosti. Já si totiž v tom pravém směru uh, uvědomuju, že uh, moje práce, moje práce v, uh, nebo tím, jak jsem fungoval nebo jak jsem se prezentoval, mohla působit a moje osoba mohla působit sebestředně, ale já... Pra, Ona to byla maska, ono to tak nebylo. Jo. Rozdal jsi se v drobných? Ano, rozdal jsem se v drobných. Jo. A to můžu, to můžu vlastně říct. A dneska, dneska jsem začal, začal tím, že tenkrát těch údolí, kterými jsem šel, kterými tekla moje řeka, tak bylo poměrně hodně a dneska jsem ty údolí trošku, trošku prostě jsem tu deltu nilu malinko zúžil, protože nemůžu, neměl bych z toho dobrý pocit a hlavně vím, že bych v, věku už, v tomto věku už nedal tu šíři, nedal tak, jak jsem to dával v těch 30-40. V té době byla taky s, no, jinak nastavená veškerá ta kultura, svět fungoval jinak, nebyly tady e, sociální sítě, které nás strašlivě zrychlily, že jo, úplně ukrutně, že jo? ať chceme nebo nechceme. Takže e, e, dospěl jsem vlastně v každém tom, co si jmenovala, ty, ty, tři, ty tři faktory, tak v každém jsem dospěl do určitého procenta nemůžu říct, že bych dospěl. To asi, asi to, bych si, to bych si teda hodně fandil a to je zbytečný. Prostě uh, už jsou mi dneska jasné jiný věci, taky jsou mi jasný uh, v, lidský věci, partnerské vztahy, teda, v kterých si myslím, že jsem dospěl teda hodně. Uh, to musím říct, ne vždycky pozitivně, teda v tomhle směru už na tom přemýšlím, ale hodně. No a dneska jsem rád, dneska jsem rád že si v těch věcech už trošku umím udělat jasno a uh, opravdu opravu chci zbytek života žít tak, abych, abych z toho života měl radost málo čím poskrněnou sám a v, měl okolo sebe lidí, který mám rád a, a udělal, pro ně, udělal pro ně úplně všechno. Takže já jsem dospěl ve, ve třech bodech, jak ty říkáš, ale dejme tomu 50-60%, takže mě ještě něco zbývá. Tak třeba, třeba do, pak už až budu hodně starý, tak už v to dospívání nebudu ani vnímat, ale zatím ho vnímám dost.
0: A pochopil jsi proč se ti to stalo? Protože třeba několik lidí jsem slyšela říkat a právě, že zrovna od těch konkrétních to nebyla pouza, že tvrdili, že posléze zjistili, že nemoc byla to nejlepší, co je potkalo. Protože je vychýlila z té dosavadní trajektorie, která byla vlastně ve výsledku s cestím, který nevedl, s cestím které by nevedlo k ničemu dobrému. Můžeš něco z toho, co se ti stalo, pojmenovat podobně? Že, že, že už teď, přestože je ještě od toho docela krátká doba, mm-hmm. že si řekneš jako a díky za šrámy?
1: No, je na to ještě krátká doba, mm. ale jsou už uh, některé věci, kde si můžu říct v klidu díky za šrámy, jo? Ale, ale není, to, není to plošně. Já si myslím, že, že můj můj postoj. Já, já samozřejmě vím, že, že jsem udělal řadu chyb v tom, že jsem se příliš mnoho věnoval. Teď to zní možná strašně, ale já jsem se moc věnoval té práci a ne těm vztahům. Jo. A. a... Samozřejmě převážil absolutně, ale já jsem v ten moment měl pocit, že to je, že to, je to nejlepší, co dělám. A nebyla, znova říkám, nebyla v tom, nebyla v tom vůbec uh, jakási, jakási ta sebestřednost, o kterých tady po třetí teda mluvíme. To, a, to už začíná být podezřelé. To už začíná <laughs> takže to už ne. Ještě jo. jednou a tam se to, na to znovu. To, 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 už to ode mě neuslyšíš <laughs> to, minimálně v průběhu tohoto rozhovoru. Ale... ale uh, De facto, de facto jsem žil jednostranným způsobem. Já když se podívám, já, když se podívám na své fotky v té době, tak uh, jsem měl o 20 kg víc. Uh, v, uh, byl jsem oblečený tak, jak, uh, že jsem na, na sebe kouknu a říkám, no to snad ne pro Kristapána. Co, co mě to napadlo? Já jsem vlastně uh, neměl ve okolí, já jsem vlastně neměl niko, kdo by měl prostě řekl. Tě, co to děláš jo? Koukej, koukej na sobě něco toho, koukej, koukej zhubnout, koukej prostě se zabývat sám, sám sebou trošičku. Já jsem byl furt takovej, co uh, jet pozdě večer, vrátil jsem se z koncertu, že furt jsem žil jenom, že ta hudba, 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 teď, aby tohle všecko klaplo, aby tamhle to běželo. Uh, de facto jsem byl takovej, <laughs> <laughs> Zvláštně zanedbaný. Ale, ale to nebylo zanedbáním, ale to bylo prostě tím, že jsem žil, že jsem žil v jedné linii. A to, to je špatně, samozřejmě. Žil jsem pořád na jední vlně toho, toho tý, aby ta práce všechny, aby to uživilo tu rodinu, aby to uživilo prostě vždycky. Jenže já jsem mezi tím...
0: Spolupracovníky. Pra,
1: spolupracovníky a... a tohle. Ale ono to, ono to, je, ono to je málo. Jo? A dneska, dneska si říkám, ale já už se nebudu tolik honit, teď do, to, do, tohoto, do, tohoto, to víš dobře, do tohoto poznatku, do té realizace tohoto poznatku, která mám ještě hodně daleko, ale musím říct, že už to brzdím. Že brzdím určitý věci a radši se soustředím na víc na ty jednotlivé položky, než na jejich množství, což jsem předtím nedělal.
0: Je ti teď líb na světě? Si třeba svobodnější, bavíš se víc životem, anebo vlastně ještě se spíš pořád... Uh trochu vzpamatováváš z toho šoku, protože on to vlastně šok byl.
1: Byl to šok po všech stránkách. Hmm. Do toho poměrně brzo přišel covid, což teda rozhodně pro psychiku taky nebylo, nebylo úplně to pravý. Jenže to už já jsem prostě cítil, že chci se zabývat, zabývat věcmi, že chci žít dál, že mě, já jsem to sice už jednou v rozhodu řeknul, ale tady to rozvedu. Mě zachránili fakty housle. Já jsem si uvědomil, že mý přátelé, kterým který miluju, mě strašně pomohli. Ale to vnitřní já mi zachránilo to, že jsem zase začal cvičit mm-hmm. na ten nástroji. Dokonce i v té nemocnici po té operaci, když už teda uh, mi vyndali stehy a prostě už jsem se jako posadil na té židli, protože v leže se teda fakt cvičit nedá, že jo. Tak jsem začal rehabilitovat a uh, ty housle, a to je mimochodem zrovna to, že když máš housle, které tě, tě konvenují a ta historie je v té v energii obsažená, no tak ty housle Řekl mi to i můj ošetřující lékař, že nevěřil, že se tahle rychle mm-hmm. z těch věcí, věcí dostanu, protože od momentu, co jsem začal hrát, se můj zdravotní stav začal, začal rapidně zlepšovat. A, a tenhle pocit vnímám do dneška a když nemám zrovna den, kde, kde je mi hej, byť to třeba může tak vypadat, že přeci už jenu na plný pecky a že prostě to je, že to je prostě pohoda a že jsem se vrátil do nějakého... Nevrátil. Dělám toho méně, ale intenzivnějc. A ty housle, když vezmu do ruky, tak je to, je to v podstatě přírodní antidepresivum v té nejvyšší kategorie. To je, to je vlastně něco, co, co během pár uh, minut, čtyři hodiny, půl hodiny mě dostane úplně do jiné do do ligy a do jiného vnímání. A de facto dneska při cvičení na housle mě napadají věci, které dneska realizuju. To, je taková, to jsem ještě nikdy nikomu neřekl, ale je to pravda. To neznamená, že bych se nesoustředil na to cvičení, ale ale já potřebuju určitou atmosféru, určitou, určitou vnitřní pokoru, klid, zároveň vášeň, zároveň, zároveň invenci a zároveň energii, která mi z toho slíde, kdy mě prostě napadne něco, co říkám, Tohle zkusím. Tohle je dobrý. Hned si to jdu napsat a pokračuju dál. Takže housle, housle jsou skutečně bez jakýkoliv nadsázky hudební nástroj, který v mém případě má ještě daleko, daleko větší rozměr, protože samozřejmě mě dostává i k, i k mimo hudebním věcem.
0: Jaroslave, já jsem se někdy dočetla a nevím, jestli je to pravda, protože si myslím, že to byl bulvár, uh-huh. že si svého času, když si tak jako ještě nenahmátl nohamadno, uh-huh. že si to chtěl zabalit, že si uvažoval o tom, že to skončíš, že to tvé Zoufalství, bolest, rána bylo tak silné, že vlastně si nevěděl, jestli ještě získáš tu tu odvahu se prostě k tomu všemu vrátit. Je to tak?
1: Ono to je jinak. Ono to je tak, že v době, kdy mě bylo fyzicky, ale hlavně psychicky nejhůř, tak jsem najednou se dostal do situace, kdy jsem měl pocit, že je konec. Že, jako, že, to je, že, že, že to už nemůžu nakopnout. Já ti, mm-hmm. já ti dám jenom jeden z drobných příkladů. To byl, to byl případ, kdy jsem si zkusil na tyhou se zahrát a všechno se mi klepalo. Bral jsem uklidňující léky, tenkrát prostě to jinak bez toho nešlo, naštěstí byl krátkodobě. Takže, takže právě tyhou jsem mě nakonec z toho všeho, všeho vytáhli, protože v, to byla bolest, jaká říkám, celého těla i duše. Jo? A, a dostal jsem se na úplný a, dno a, když jsem já, který jinak prostě pro řadu lidí je takovým symbolem, že potřebuju, když potřebují nasát dobrou náladu, tak jdou za mnou. Tak já jsem se dostal do situace, kdy jsem už neměl opravdu, opravdu pocit, že, že to všechno, co jsem doteďka dělal, mělo nějaký smysl a, a opravdu jsem se dostal do úplně, úplně, v, v, cítil jsem, že jdu do nějakých temnot. Takže to můžu potvrdit, ale bylo to, to, bylo do, to nebylo poté, mm-hmm. ale to bylo v době, kdy se, kdy vlastně mě potkalo to všecko dohromady, rozvod i operace. Takže, takže možná teď nevím, co... co ta operace o to, o to byla samozřejmě pro mě nepříjemná, protože měla řadu komplikací, ale já jsem to samozřejmě tím pádem psychicky daleko snášel, ale, ale v této době došlo k tomu, když jsem měl opravdu pocit, že to, že to prostě... Jako, Nemá cenu, to je příliš silný, že, že jsem se prostě dostal na to dno,
0: že to nepůjde.
1: Že to nepůjde. Ano, teď jsi to řekla správně, že to nepůjde. Protože to, a to se umocňovalo ještě tím, jak jsem měl jak jsem, mě se tenkrát klepaly ruce, já, já jsem byl celý zesláblej, ještě do toho ty prášky prostě, že jo, aby teda, mě, mě to, navíc mě to strašně bolelo, teda musím říct o té operaci, takže to, to jako ve těch prášků to ani nešlo. A teď jsem byl celý takový, že jsem vzal housle, smyčec a začal se mi, začal se mi chvět mm-hmm. ten smyčec. A přišel, já, t- normálně mi ty ruce vybrovaly, jako kdybych byl prostě už ne, 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 nesvěprávnej v tom smyslu korigovat svoje pohyby a to, to musím říct, že bylo něco příšerného. A já jsem to nicméně, protože jsem měl výborný doktory kolem sebe a lidi kolem sebe, kamarády kolem sebe a přátelé, tak, tak jsem to všechno, tohle překonal. A hlavně ty doktoři mě řekli jednu věc: ty tě, tyhle ty léky tě postupně vysazujem, ty budeš za chvilku úplně v cajku. Jo, jo. A já jsem jim to nevěřil. Já jsem jim to vůbec nevěřil. Jak jsem jim věřil všechno, tak tohle jsem jim vůbec... Já jsem říkal, nepak, s těma ale rukama? Já nemůžu přeci, přeci dál hrát, jo. No a najednou se to samozřejmě stalo, že já jsem, já jsem opravdu po třech měsících, třeba půl měsíce opustil brány nemocnice a svůj život jsem začal tím, že jsem odletěl na do Arménie, jo. Takže Čímž je trošku dáno taky, že že jsem člověk, který rozhodně nežije nudným životem, ale že prostě zase jsem člověk činu a já jsem se prostě rozhodl, já jsem se k tomu datu upnul, že to do té doby v té nemocnici dám a ještě bych měl možná zmínit jedno jméno a to je jméno bohužel už dnes mezi námi nežijícího Mirka Šbírky, který samozřejmě, když se dozvěděl, čím procházím, no, tak prostě mi s Katkou zavolali a, a říkali, my roztáčíme projekt pro televizi a my tě do toho projektu prostě obsadíme a ty přijdeš. A, prostě, a já jsem ještě na reverse byl, byl propuštěný z nemocnice a do toho projektu jsem nastoupil, natočili jsme ho a já jsem, já jsem byl po třech a měsících a dvou týdnech poprvé mezi lidmi. A cítil jsem se trošku oslabený, ale prostě všechno jsem to dal na tom televizním pořadu. To teda nebylo opravdu znát, což jsem byl sám překvapený. Ale to, byly, to jsou ty body, ty, ty energie, kterou jsem, který jsem zřejmě pro to tělo potřeboval. No a pak jsem před lékařským koncíliem předvedl s mým kolegou Ládou Horákem, akordeonistou, který ho dobře znáš, koncert hodinový, kde jsem přesvědčil, že teda mě můžou propustit, vyslat, že, jsem, že už jsem i fyzicky na tom tak, že můžu hrát, no a já jsem se vlastně namldožil, si pamatuju, že jsem byl tehdy propuštěný před těma pár rokama a, a o tři dny později jsem se dal do toho letadla. Takže, takže, jak vidíš, ten můj život opravdu nebyl nudný a já jsem rád, že jsem to tahle rychle zvládnul, protože díky tomu jsem se rychle vrátil zase zpátky i do toho pracovního života.
0: Jaroslave, ty se zvrátil do pracovního života. Vlastně ty bys samozřejmě mohl pracovat klidně jako agent. Spousty lidí mohl by si organizovat koncerty, i kdyby se třeba rozhodl, že hrát nebudeš, ale myslím si, že právě ty housle jsou ty, které ti dávají nápady, podněty a chuť. Hmm. Tady ty to vlastně jenom manažerské věci dělat. Ale řekni mi, Počítal jsi někdy procentuálně, uh-huh. uh, kolik, když připravuješ koncert nebo festival, uh-huh. protože si ty věci fakt všechny děláš sám, jenom s nějakými svými s uh, kolegy, samozřejmě, kteří jsou kolegy, kolegy mě kolik, bez nich to nemůžeš dělat. Že? Kolik vlastně procent věnuješ? takové té technické přípravě tomu, že musíš zajistit sál, židle, propagaci a kolik procent vlastně máš nárok věnovat tomu, že si připravíš program, že cvíčíš, že můžeš dělat zkoušky s těmi těmi interprety. Já si totiž vzpomínám, že když jsem někdy něco takového dělala, tak jsem vlastně měla vždycky hrozně špatný pocit z toho, že že ta hra už je skoro tu poslední, nebo ten zpěv, protože než prostě se člověk proboxuje no. tou technickou, tím technickým téměř marazmem, tak...
1: Tak na to mám už jednoduchou odpověď. No. Já už tohle nedělám. Už ne? Ne, protože v, ani nechci, to bych mm-hmm. to nedělal. Možná, možná i s tím, jak se předtím zmiňovala agent, že bych, že bych dělala manažerskou činnost. Já kdybych nehrál, tak bych ji nikdy nedělal. Mm-hmm manažerská činnost rozhodně není to, co by mě naplňovalo v životě. Jo? Manažerská činnost je pouze účelová pro to, aby se ta, ta či ona kulturní událost, koncert, beseda, koncertní pořad, jakýkoliv jiný pořad, mohl konat. Je to prostředek. Je jednou. to prostředek. Hmm. Takže já v momentě, kdy přestal hrát, tak rozhodně tohle vyvíjet nebudu. Necít, já v tom necítím jako žádnej smysl vůbec. Mě, to, mě, by to, mě by to vlastně ani nebavilo. Takže já to dělám, já to dělám opravdu, opravdu pro to, aby ta kultura tady vznikala. Já de, de facto to se dá říct, že že rozšiřuju portfolio možností v v kultuře, kde se dá zase ještě pracovat a dělat. To mě baví pořád, ale takže odpověď, jestli manažer bez hraní, tak odpovídám rovnou ne. To, co dělám dneska, Už není o tom ani o židlích, ani o jo, samozřejmě občas občas se dostaneš do situace, můžeme si dovolit takovýhle projekt, kolik na to přijde lidí, to jako jo, a kolik teda židlí by tam bylo potřeba, to jako jo, ale už nepřipravuju, neorganizuju, nerovnám, já dneska chci, aby jsme se opravdu rozdělili na a proto chci, aby ta kultura fungovala, aby každý dělal to, co, to to, co to svoje, hmm. protože nemůžeš být zároveň manažérem, zároveň to realizovat, zároveň podepisovat, smlouvy, do toho ještě třeba cvičit, to už bys potom skutečně hrála na pódiu pouze za odměnu. Jo? A, a to já nechci. Takže ten svět si otáčem obráceně. Nejdříve je důležité to hraní, to, 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 to udržovat se v absolutní formě, hrát, koncertovat a to všechno ostatní už dělat, už dělat s někým. To znamená, to znamená sdílet ty věci se svými, mám, mám PR manažerku, mám prostě lidi, kteří se mnou pracují, dělají mi, dě, mi vlastně určitý takový spolupracovnický portfolio, s kterým pracuju. Ale protože já nemám za sebou státní sektor, kde, kde jsou úředníci placené, že jo, tady, tady všichni pracují na osovač, na, na smlouvy, samozřejmě jim Kým pádem, já tu práci musím ale vymyslet. To je v tom, to je strašně důležitý. Ta práce se musí vymyslet, pak oslovit, jak už jsem tady řekl jednou a ten, to, za to jsem nesmě věčnej, osvícené Sponzory a osvícené partnery. Mám obrovskou úžasnou zkušenost s koncertem, který byl mým kulatinám v Smetanově síni, který se třikrát překládal. A díky těmto osvíceným partnerům, protože ten koncert měl, protože to je Smetanova síni, taky docela slušní náklady, tak opravdu nám pomohli a, a, a ten koncert jsme zvládli televize to bude natáčet, dů, vysílat v Dubnu na Velikonoce. To všecko je skvělý, ale prostě bez těchto lidí bych nemohl pracovat. Já přeci musím mít okolo sebe lidi, mm. protože to... to, to Dřív to, m- si
0: to strhával většinu sám, ano, tak proto ale se ale ptám... Uro,
1: systém urob si mm. sám už skončil. <laughs> to, to nejde. A, v, a v, člověk taky musí vědět, že se v určitým věku musí zpamatovat a prostě si říct, že tohle už nemůžeš dělat. Tak, tak to, to, je jako, to je takovou opravu. A Samozřejmě to po té nemoci a potom potom, po těch lidských peripetích, který jsem absolvoval, přišlo velmi záhy a jsem říkal, tak tohle už ne.
0: Takže toto je vnější projev tvé vnitřní proměny. Přesně tak. Jeden můj kolega novinář nechal už své práce a nechal ji protože jednak tedy nepracuje u nás, tudíž měl pocit, že nemůže už dělat věci, které bych chtěl, protože to po něm jeho šéfové nechtějí, bacu víc, třeba mu některé věci vůbec nedovolí. A pak vlastně byl takový skleslý, že už vlastně neví, jestli má pro koho psát, že to portfolio čtenářů se mu také proměnilo a že by vlastně pořád musel ubírat a ubírat a ubírat. Ty si před chvílí řekl, že Beethoven, Brahms, že to nejsou koncerty, které by...
1: Ta dramaturgie. Beethoven Brunch musí být pořád koncert. Samozřejmě, ale že že, že
0: člověk přijde na jeviště a jenom začne hrát a tři čtvrtě hodiny hraje, pak je pauza a pak za sebe ze slova tři čtvrtě hodiny hraje, že to publikum na to ne vždycky má už tu trpělivost. Řekni mi, jak se z tvého úhlu pohledu to publikum proměnilo za těch 46 let, co stojíš na jevišti? Musel si spíš přidávat, ubírat anebo měnit zkrátka?
1: Určitě měnit. Systém Beethoven brám z funguje zatím a točíme se pořád vlastně okolo stejného tématu, ale ono, ono to je úplně logické. My se točíme pořád u dotované a nedotované kultury, u hmm. dotovaných koncertů, můžeš udělat beethoven brám Dvořák, aniž by si cokoliv řekla. Přijde pan dirigent, ukloní se, bude to skvělý, přijde na to, přijdou na to posluchači, kteří si koupili v abonentní vstupenky. Já si myslím, že i když dneska už teda i ty orchestry dělají spoustu jiných projektů, aby samozřejmě upozornili na to, co dělají a, a mění se. Nicméně pořád tenhle ten systém funguje. U koncertů komorních v recitálových si už neumím představit, že bych tam jenom přišel a nic neřekl. Vůbec.
0: Prostě... Ale to už bys nebyl ty. Protože... Ne, ne, ne. Ale, no. ale já
1: si myslím, že to potkalo i spoustu jiných mých kolegů a kolegyň, <laughs> že nemáš, to, to není šance. Ty lidi přijdou na tebe a vnímají tě od prvního momentu, co tam přijdeš a čekají, co se zajímavého rozvědí, čím, čím, čím je... Já se prostě chovám na tom koncertě tak, aby ty lidi na mě chtěli přijít také po druhé. A, v, protože, a to není jenom tím, že zahrajou něco. Můžeme se bavit tady o tom, kdo co hraje lépe, kdo co hraje hůře. Tento hraje rychleji, tento hraje pomaleji, ten uznává tamto, tohle vůbec neuznává. To, to není debata, ať si každý vybere. Ať si každý vybere to, co a to, a koho chce poslouchat. Pro mě je důležité, že ty lidé chodí, mají zájem, váží si toho, že, že je oslovím, že ti, ti posluchači opravdu, opravdu chodí na ty moje koncert je rádi. Já jsem navíc založil ještě koncertní klub, kde si vlastně přivádím k lidem další, posluchačům další lidi, kteří k té klasice mají vztah, protože oni o mě vždycky někde mluví. Popularizátor vážné hudby. Já si vždycky vybavím slovo katalyzátor, jo, ale popularizátor... Já prostě se snažím tu hudbu akorát převtěli tak, aby na to přišli i lidé, kteří nechodí běžně na abonentní řady. My totiž musíme rozšiřovat publikum, že abonentní řady, jak známo, nám stárnou a řídnou. To si vybavíte všechny orchestry. Já velmi dobře sleduji, jak jsou které koncerty navštívené a prostě je potřeba oslovovat další, další lidi. Pokud se nebudou oslovovat, zájemců o klasickou hudbu strašně ubude a taky, taky možná ubývá. Ale já chci to, 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 tento trend si zastavit a chci stále přinášet nové věci. To znamená, musím být verbálně zdatný, musím být na to připravený, musím taky vědět, o čem mluvím. Takže dělám pořady, výstavy, v ty lidi se snažím k té hudbě přivést, ale to je zajímavé, to mě neunavuje, protože to je pořád to, co se točí kolem toho uh, živého vystoupení s lidmi. Já jsem uh, v podstatě závislák na těch živých vystoupeních. To je de facto to, co mě vedle těch housí samotných dodává tu energii. Uh, mě unavují právě <laughs> Právě ty věci manažerské ty takový ty běžný, v úřední. Já bych prostě nedokázal pracovat úředně 8 hodin denně nebo 10 hodin denně a dělat jenom úřední činu. To pro mě znamená pouze směřování za tím, za tím hudebním tím. Takže ať to beru z jakýkoliv stránky, tak vlastně ti odpovídám pořád v takovém tom, po, tom podobném gardu, protože v, si neumím představit, protože si to chci udělat tak, abych i já z toho měl dobrý pocit. Já jsem z toho měl pocit, že jsem říkal, že to, teď to stojí za to, abych, aby ty lidi, když ty lidi přijdou, tak je přeci úžasný. A když jsou šťastní i ty lidi okolo, tak proto to dělám, že jo? Někdo říká: no jo, tak prostě, že on dělá takový velký věci a tohle. já jsem říkal, já jsem říkal, jenom vám chci říct, vážení pánové a vážené dámy, že pokud bych chtěl vydělávat peníze, tak znám asi o 95 jiných oborů, kde si myslím, že bych si vydělal daleko více, ale já to proto nedělám. Já jsem šťastný, že se tím můžu živit a že jsem se jako osoba že zvládl tím živit až do svých 61 let a to je, to je něco, co čeho si cením a tam možná se někde bere i ten můj, ten můj, ta vrtulka, v, vrtulka, trošku, kde ta vrtulka se. Vyc- zapne, když vidím, že je potřeba, abych zase někam pokročil a někam se zase dostali nám.
0: Jaroslave Svěcený, ty už teď víš, kam jsi došel, měl jsi v posledních letech i docela... Prostor časový, ať už už vzhledem ke svému osobnímu životu i vzhledem ke covidu, aby si spoustu věcí promyslel, zjistil. A tak vlastně všichni jsme tak trochu zabilancovali za ty poslední dva roky a řekli jsme si, co ještě můžeme stihnout a co už si musíme nechat na příští život. Řekni mi, co ty bys si ale ještě přál? Co je tvoje přání?
1: Já bych si přál, abych mohl co nejdéle hrát, to znamená, abych byl zdravotně v pořádku, Přál bych si, abych mohl vytvářet další další kulturní akce, koncerty, které by pomohly taky tomu, aby se pomalučku etablovala na těch koncertních porych nebo na těch kulturních akcích i ta mladší generace, protože si říkám, že by to měl někdo po nás převzít. Chtěl bych ještě napsat knihu o houslích, na který už pracuji velkou, teda druhou, která by mapovala celé evropské housařství. A přál bych si, abych byl zdravý natolik, abych měl přátelé kolem sebe a abych žil nějaký do budoucna, našel nějakou formu, Života, který, ano, ano, slovo spokojený mě napadá, ale nejde. Já, já nikdy nebudu žít uh, takovým tím způsobem. Klidným. Klidným. Uh, uh, já budu asi neklidný důchodce v každém případě, ale navíc si neumím představit, že bych byl důchodce. Já budu pořád něco dělat a, a pořád budu šťastný, když budu mít okolo sebe dobrý lidi, lidi, kteří mě budou fandit kterým a já jim fandit a, a třeba pro ně dělat něco, něco pěkného, To mě, to mě neopustí i, i po tom, co jsem, co jsem nic prožil. Ale uh, chtěl bych, abych se do určitého věku pokud by měl být vyšší, tak tím lepší, opravdu byl v aktivní práci a uh, aby ten věk skončil tím, že prostě jednou třeba uh, já, si, já si vždycky dělám ve 120 letech slezu z pory a se neprobudím. Takže abych sem do konce života pracoval. To je to je vlastně úžasný a abych nebyl, nebyl člověk, který ve svém stařeckém věku bych vlastně nežil komfortní nebo respektive život, který by byl spíš vnitřně v ponižující, zdehonistující, ale naopak, naopak abych prostě v tu etapu zakončil tím, že jednou z tohoto světa odejdu. Třeba se reinkarnujeme a zase se tady potkáme někdy jindy, ale přeju si, abych, aby, to takto, aby to takto bylo.
0: Jaroslave Svěcený, já ti moc děkuji za tento náš rozhovor, za tvoji upřímnost a také za to, že mnoho známých mi řeklo, že své děti přivedli ke klasice skrze tvá CD. Tak ti děkuji i za ty rodiče, i za ty děti. Děkuji
1: hmm. moc krát, děkuji za pozvání a věř mi, že takhle hluboký rozhovor jako sondu do mého já jsem ještě nikdy neabsolvoval a za to můžeš ty, protože tě považuji za člověka, který si nesmírně vážím a mám ho moc rád. Tak
0: děkuji. Dnešním rozmlouváním jsme završili rozhovor s Jaroslavem Svěceným, ale všechny díly najdete na našem webu, Facebooku a YouTube Rádia Univerzum. Jsem ráda, že nás stále věrně posloucháte a děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 Díky vám jsme stále tady a naše vysílání stále rozšiřujeme. Martina kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.